0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink, szeretném elolvasni Isten igét, addig kérem, hogy maradjunk állva. Máté evangéliumából a 21. fejezetből a 12. verstől kezdődő szakaszt olvasom. Azután bement Jézus a templomba, és kiüzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárosok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik. Meg van írva, az én házamat házának nevezik, ti pedig rablók langjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írás tudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom, sohasem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája a szereztél dicséretet. Erre ott hagyva őket kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Eddig olvastuk Isten igét Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves hallgatók, kedves nézők! Azzal szeretném kezdeni, hogy mi lesz a végén. Az ige hirdetés végén. Ugye, ahogy... Tudjátok, tapasztaltátok, az elmúlt hónapokban érthető okok miatt nem voltak ima órák, hiszen mazgba kell lennünk, nem halljuk egymást, hogyha imádkozunk. De ahogy tudjuk, ez az ház, amiben vagyunk, amellett, hogy templom, az Isten dicsőítésére szolgáló épület. Szeretünk imádkozni, és fontos nekünk az imádkozás. És ma ezt úgy fogjuk gyakorolni, mint gyülekezet, hogy az ige végén lesz egy félperces, egyperces, csendes imádkozás. És aki szeretne hangosan is imádkozni, azt kérjük, hogy jöjjön ide az első padba, itt van bőven hely, meg még a másodikba is van hely. És akkor Áron oda fogja vinni majd a mikrofont, hogy halljuk, azt, aki imádkozik, tehát biztatlak titeket, hogy már a, a, az ige hirdetés közben, ahogy a gondolatok a szívetekben megszületnek, vagy a válaszok, az ige a válaszok, hogyha van és lesz a szívetekben olyan imádság, amit szívesen, hangosan is elmondanátok, akkor gyertek ide előre, és akkor a mikrofonban a végén tudtok imádkozni. Én különösen szeretem, amikor hallok embereket imádkozni, mert azt gondolom, hogy önmagában is egy hatalmas nagy ajándék, és nagyon nagy csoda, amikor egy ember beszélget az Istennel, vagy válaszol Istennek, és tudjuk, hogy a teremtés nyomán, a teremtés után az ember ilyen kapcsolatban volt Istennel, hogy beszélgettek rendszeresen, tehát nem természetellenes dolog volt ez, hanem ez volt a normális, ez volt a természetes. És igazából a megtérésünk, az újjászületésünk után ezt folytatjuk, illetve ilyen tekintetben is helyreállít minket Isten a Szentlélek által, hogy képesítesz arra, hogy meghalljuk az ő szavát, illetve mi is válaszoljunk neki. Úgyhogy ha van, illetve lesz, a szívetekben ilyen üzenet, ilyen imádság, akkor biztatlak titeket, hogy jöjjetek előre, és kaptok majd mikrofont. Még szintén bevezetőben annyit, hadd mondjak el, ezt a címet választottuk ennek a ma délelőtnek. Egyébként maga a történet, a, a templom megtisztítása, de hogy igazából nem csak egy épület, vagy egy istentisztelet, vagy egy szertartás megtisztításáról van szó benne, hanem igazából annak a csodájáról, hogy most hadd mondjam így, hogy akkor teljes az életünk, akkor érezzük otthon magunkat, akkor érezzük jól magunkat a bőrünkben, hogyha tiszták vagyunk. Ezt nem mindenki tudja, vagy nem mindenki tartja fontosnak, de azt gondolom, hogy akiket Isten megtisztított, tiszta lelkiismerettel, békességgel, éljük meg a mindennapjainkat. tudjuk, hogy ez mekkora ajándék a tisztaságnak az öröm Egyébként, a, amikor dolgozunk, vagy elfáradunk, megizzadunk, akkor is sokszor érezzük ezt, hogy milyen jó dolog tisztálkodni, megtisztulni, nem csak a vírus megelőzése, vagy a vírus fertőzés, megelőzése miatt, hanem amiatt is, hogy, hogy egyszerűen az ember akkor érzi otthon magát, hogyha ha tiszta, és nem csak a kezünkre vagy a fejünkre gondolok, hanem, hanem, hanem a lelkünkre, a szellemünkre, ami, ami Istennel közösségben kapcsolatban van ilyen értelemben is. No, hát nézzük a történetet, illetve azt a részt, amit olvastunk az evangéliumban. Ez a Jeruzsálemi templomról egy vázlatos kép, és látszik, hogy egy hatalmas épület, hatalmas objektum ott a közepén a szenté, illetve a templomnak a belső része, és az a szélén, a két szélén, a két oldalán az a, a pogányok udvara, tehát fizikailag így nézett ki, így láthatjuk, vagy így ismerhetjük meg a Szentírásból a, a templomot. Érdekes kifejezés, vagy érdekes törekvés volt, hogy, hogy a templomnak legyen egy olyan része, ahol teljesen kívülállók, mondhatjuk itt pogányok, Valamilyen módon hallhatnak Istenről, vagy bekapcsolódhatnak. Mondhatjuk úgy is, hogy a templomnak az előszobája volt, ahol mert például tudjuk, hogy a Szentek Szentjébe a főpap is csak egyszer egy évben mehetett be, tehát az volt a legbelső része a templomnak. De, de nyilván megvoltak a mondhatjuk így a vallási előírások, szabályzatok azzal kapcsolatban, hogy ki hova mehet be, hol történik az áldozat áldozatbemutatás. És ö, egyébként ez egy nagyszerű ötlet és egy nagyszerű dolog, hogy, és Isten gondolatairól sok mindent elárul, meg Isten eredeti ötleteiről, hogy hogy akar területet biztosítani, akar lehetőséget adni arra, hogy bárki ezen a világon visszataláljon hozzá. És emlékeztek arra, ezt sokszor szoktam emlegetni, hogy, hogy Isten népének a küldetése, hogy áldás legyen, hogy az Istentől kapott értékeket valamilyen módon közvetítse és Ez egy olyan lehetőség volt a pogányok udvara, hogy, hogy lehetett kapcsolódni, a templomhoz lehetett kapcsolódni Isten népéhez. Egyébként a pogányok udvarában is volt a Tóra felolvasás, tehát amikor felolvastak a mózesi törvényekből, tehát Isten igéből, gondolatokat, volt csendes idő az eredeti szándék szerint volt csendesség vagy csendes idő, amikor a meghallott üzenetre válaszolhattak a Pogányok, akik még így szerették volna Istent megismerni. És, és hát ezt a csodát, ezt a csodálatos lehetőséget torzították el üzleti okokból, mert ugye a templomon kívül is lehetőség lett volna arra, hogy az áldozati állatokat megvásárolják azok, akik messzebbről érkeztek, és azt is tudjuk, hogy a templomadót csak ö, olyan pénznemben lehetett befizetni, ennek is volt ilyen tisztasági vagy vallási oka, de hát pénzváltókra is szükség volt, és hát volt a templom területén kívül is erre esély vagy lehetőség, de beszivárogtak, benyomultak a templom udvarba, és hát erre mondta azt az Úr Jézus, hogy rablók barlangjává tettétek, <kül> A, az imádság házát. Ez, ez így nagyon erősnek hangzik, de még erre vissza fogok térni, hogy ez tényleg így volt. És egyébként, hogy mennyire igaz az, hogy volt ennek létjogosultsága a, a pogányok udvarának. Olvasunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben egy olyan emberről, aki nagyon messziről, Etiópiából, több ezer kilométerről érkezett azért, hogy imádja Istent Jeruzsálemben, és vásárolt ugye tekercseket, amikről tudjuk, hogy, hogy egy vagyon értek egyébként, egy, egy korabeli ilyen izsajás tekercset vásárolt. Tehát, hogy... Nemcsak, hogy a közelről, vagy, vagy Jeruzsálem közeléből, vagy Palesztina közeléről, hanem még messzebbről is érkeztek emberek, és pont ez lett volna a célja a pogányok udvarának, hogy otthonra találjanak, hogy megismerjék Istent, hogy kapcsolódni tudjanak hozzá, kapcsolódni tudjanak az igéhez, és válaszolni tudjanak rá. Valaki így fogalmazta meg, hogy a pogányok udvara, a misszió helye volt, ehelyett kereskedelmi központ lett. Mi ezzel a probléma? Hiszen, ahogy mondtam, az áldozati állatoknak a megvásárlására, illetve a, arra, hogy beváltsák a pénzt, arra szükség volt. Mi volt itt a baj? Az egyik, amit röviden meghatározhatunk, hogy... Tulajdonképpen az, hogy Istennek volt egy ötlete, egy akarata, az igazság, a valóság, amit ő jónak látott, és tudjuk, hogy amit ő kitalál, amit mondasz hibátlan és tökéletes. És az ember elferdítette, másra használta, más tartalommal töltötte ki, vagy töltötte be azt, az egyébként nagyszerű célt, vagy a cél lehetőségét borzasztó nagy baj, amikor azt gondoljuk, hogy, hogy mi azért Istennél egy kicsit jobban tudjuk, hogy hogy kell megszervezni az életet, meg hogy mit, mire kell használni. És hát így történhetett meg az, hogy egy kereskedőház lett a misszió házából. Egyébként elég szomorú, hogy a mai Európai valóságban egyre több templomot vagy lerombolnak, vagy más célra használnak. Vannak elég ijesztő dolgok is, ebben most inkább nem akarok belemenni. De tény az, hogy, hogy ez az embernek egy borzasztó nagy kísértése, nagyon erős kísértése, hogy, hogy más csináljunk, mint amit Isten mond, hogy felülbíráljuk őt hogy másképp gondolkodjunk, más célokat tűzzünk ki. És tulajdonképpen ennek a gyökere érdekes, amikor a bűnről van szó, az Istennel szembeni lázadásról, akkor érthető okok miatt mi nagyon sokszor valami nagyon csúnya gyilkosságra, vagy akár háborús büntetre, meg ilyenekre gondolunk először. És az Úr Jézus egy tanításában nagyon világosan rámutat, hogy amikor a Szent Lélek megmutatja, hogy mi a bűn, akkor azt mondja, hogy az, hogy nem hisznek én bennem. Hát erre biztos, hogy a legtöbb ember azt mondja, hogy ez hát nem olyan nagy bűn, nem? A hitetlenség, azt gondolják, azzal nem ártanak sem maguknak, sem másoknak. De azt mondja az Úr Jézus, hogy ez a gyökere, pontosan ez a lázadás, ami a bűnesetkor is történt, hogy Isten világosan megmondott, kijelentett valamit, és az ember mégis másképp csinálta, felázat. Mire használjuk az Istentől kapott értékeinket, lehetőségeinket? Úgy is mondhatjuk, hogy nem rendeltetés szerűen használták. Az én házamat imádságházának nevezik, mondta az Úr Jézus, ti pedig rablók barlangjává tettétek. És erre utaltam az előbb, hogy még erre vissza fogok térni, hogy az a probléma, hogy nem csak hogy kereskedő ház lett a pogányok udvarából, hanem a tisztességtelenségnek a fellegvára, a kizsákmányolásnak a központja. Mert hogy olyan árréssel, olyan haszonkulcssal dolgoztak ezek a kereskedők, meg ezek a pénzváltók, vagy üzleteltek, amiből néhányan nagyon jól éltek. Ráadásul a szervezet, mert ismereteink szerint ez tulajdonképpen egy bűnszervezet volt, a főpap udvarához vezetett. Tehát, hogy nem kisebb ember volt ennek a maffiának a tetején, mint a, mint a főpap. Erre mondja azt az Úr Jézus, és nem véletlenül használ ilyen erős kifejezést, amikor azt mondja, hogy rablók a langjává tettétek. Átjárta ez a rablás, a kizsákmányolás, a tisztességtelenség, átjárta az embereknek a lelkét. Erre mondja azt Pál, Pál Apostol, hogy hogy minden rossznak gyökere a pénzszeremet, tehát olyan módon el tud rontani életet, közösséget, az ilyen tisztességtelenség vagy kizsákmányolás. Milyen lehetőségeink vagy kereteink vannak? Ugye a pogányok udvaráról volt szó. Mondjuk, a templomról már mondtam egy-két mondatot, mondjuk a, a gyülekezetnek, a Krisztus tanítványai közösségének. Mi a rendeltetése? Mi az, amire azt mondta Isten, hogy, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, hogy becsüljük, hogy szeressük, hogy tiszteljük egymást, mit csináljunk a gyülekezetben? Tehát erről vannak nagyon világos egyértelmű bibliai kijelentések. És már a jelenések könyvében, amikor a gyülekezetek már néhány évtizedes múltal vagy hagyományrendszerrel rendelkeztek, már olvasunk arról, hogy az Úr Jézus látja, és azt mondja, hogy az a panaszom ellened, hogy elhagytad az első szeretetedet. Nem rendeltetésszerűen működsz. Valami olyan alapvető dolog hiányzik, ami azt jelenti, hogy ha ez így megy tovább, akkor végetek van. Nem kisebb veszély, hanem tönkre megy, elromlik, vége lesz. Vagy egy másik gyülekezetnek azt üzeni az Úr Jézus, hogy az a panaszom ellenet, hogy eltűröd Jézabelt. Eltűrsz olyan dolgokat, a tisztességtelenség, a paráznasság, a beteges szexualitás területén, ami miatt... Hogyha ezt meghagyod, és ha továbbra is toleráns vagy, ilyen értelemben a tisztességtelenséggel szemben, akkor had, Tehát, hogy döbbenetes, mint ahogy látjuk sokszor egy egészségesnek látszó gyümölcsön, és hogyha belül van valami baj, akkor az egyszerűen csak időkérdés, hogy mikor had el, és mikor pusztul el. hogy egy gyülekezet legyen, szeretett közösség legyen tiszta az emberi kapcsolatok tekintetében is, vagy éppen a gazdasági üzleti dolgaink ügyében is, mert nyilván hogy tehát ott a pogányuk udvarával sem, vagy hogy az áldozat bemutatással kapcsolatban sem az volt a probléma, hogy eladtak egy galambot valakinek, hanem az, hogy mindezt hogy csinálták. Tehát hogy hogy egy mai gyülekezetnek is rendeltetésszerűen, és Isten által meghatározott rendeltetésszerűen kell működnie. De mondhatnám a családot, a házasságot rendeltetésszerűen működik. És nem kell messze menni, most jó, hogyha egy picit önmagunkra, magunkra gondolunk. Amit tanulunk, a Szentírásból, hogy Isten mit mond, hogy hogy gondolkodjunk egymásról, hogy támogassuk egymást, hogy segítsük egymást, ez így működik? Így van? Rendeltetésszerűen működünk? Vagy a tisztességtelenség, vagy az elnyomás, vagy a leúralás, meg sok minden előfordulhat egy emberi kapcsolatban, ami tönkre tehet. De mondhatnám a természetet a bennünket körülvevő Világot, mint Isten terendményét, hogy rendeltetés szerűen használjuk. Vagy, vagy a testünket. Ugye létezik ilyen, hogy munkaalkoholizmus, létezik ilyen, amikor úgy kizsigereli az ember önmagát, hogy belebetegszik és tönkre megy. Amikor Istennek még ezzel kapcsolatban is van világos tanítás, hogy hat napon át dolgozz, hetedik nap pihenj meg. Nagyon sok olyan gondolat, üzenet, tanítás van a Bibliában, ami teljesen egyértelmű, mert hogy Isten teremtette ezt a világot, és benne minket is, és ő tudja, hogy mit bírunk, mennyit bírunk, hogy működünk, hogy működünk jól, mit jelent együtt, és akár egyenként. Pálapostól tanít arról, hogy a mi testünk és a Szentlélek temploma. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik. Szóval, a tudással, az ismerettel volt ilyen értelemben problémák. Nem, nem értették, nem látták pontosan ennek a, a lényegét. És azt mondja, hogy hát Isten gyermekei vagytok, ugye így köszönti a korintusi gyülekezetet az első sorban, hogy a Krisztus Jézusban megszentelteknek a közössége. És hogy ez azt jelenti, hogy Isten gyermekei vagyunk, ami meg azt jelenti, hogy Jézus Krisztus szeretete, áldozata ajándékai által tiszta a lelki ismeretünk. Nem mondhatjuk el azt magunkról, hogy soha nem követünk el hibát vagy bűnt, de azt mondhatjuk Krisztus miatt, az ő kereszthalála, az ő feltámadása miatt, hogy Tiszta lelkiismeretünk, és tiszta tekintettel, tiszta szemmel tudunk egymás szemébe nézni. És ezt Istennek köszönhetjük. Így tudunk rendeltetésszerűen létezni, élni. A Szentlélek templomomunk és éppen ezért az a minden értelmet meghaladó békesség van bennünk. Vagy amit az Úr Jézus mondott, hogy én nyugalmat adok nektek. És azt is tudjuk, hogy ha ez nem így van, akkor tönkre megyünk. meg nem rendeltetésszerűen működünk, hogyha az Isten békessége nincs bennünk. Küzdelmeink ezzel együtt vannak, meg voltak is, meg lesznek is. De, de Isten ajándéka ez a békesség, és ez a kiegyensúlyozás, és kiegyensúlyozottság. És hogy még a küzdelmeinkben is nagy ajándék az, hogy becsületesek lehetünk. Nem kell szerepet játszani, hogy, hogy jobban elfogadjatok, mert elmerhetjük, elmondhatjuk azt, hogy ha valamit elrontottunk, hogyha valami nem sikerült. Bocsánatot tudunk kérni egymástól, hogy ha valamivel megbántottuk egymást. Olyan ajándékot kaptunk Istentől, amivel ilyen értelemben is rendeltetésszerűen tudunk működni. A gyülekezeti közösségről azt írja Péter apostól, hogy ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek lelkiházzá, szent papságá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Istennek világos útmutatása van azzal kapcsolatban, hogy mit akar a gyülekezettel, mit vár a gyülekezettel. Től, mi a gyülekezetnek a küldetése, ugyanaz, amit Isten népéről mondtam, hogy, hogy Isten ajándékait közvetítjük, áldássá váljunk. Ugye a misszió, egy elég uh, széles jelentéstartalommal bíró kifejezés. De hogy ez a küldetés, amikor Isten küld minket meghatározott emberekhez és meghatározott szolgálattal, feladattal, vagy éppen a... A szeretet közösség hát úgy lehet felépülni, hogyha jó értelemben véve, Krisztusi segítséggel kapcsolódunk egymáshoz, kiegészítjük egymást, és támogatjuk egymást. Úgy képzeli el Péter a közösséget, mint egy csodálatos templomot, amiben otthonra találhatnak. Az emberek, akik keresik Istent, ugye gondoljatok a, a pogányok udvarára. A templom megtisztítását követően is történtek dolgok, ebben a rövid leírásban olvassuk, de szeretném sorba venni így veletek együtt, hogy, hogy mi történt itt, mert hogy a... Ami, a templom megtisztításával kapcsolatosan történt, az is egyfajta jelzés volt arra nézve, hogy ki ő, hogy ki az Úr Jézus, aki ott volt közöttük. Hiszen eljött, mint megváltó, de ezzel a megtisztító, nevezük is szolgálattal, már előrevetítette a végső ítéletet is mert el fog jönni, mint ítélő bíró, ezt írja Isten igéje. És ehhez kapcsolódik az, az áldozattal kapcsolatban, és nyilván nem ezért tűzte ki a templom udvarból, vagy a pogányok udvarából a pénzváltókat, a galambárusokat, de, de már, is, már ez is egyfajta jelzés volt arra, hogy ő miért jött, gondoljatok arra az ígére, egyetlen áldozattal örökre tökéletesítette a megszentelteket. Tehát nem lesz szükség ilyen értelemben állatok feláldozására, nem lesz szükség ilyen értelemben a bűnért való engesztelő áldozat gyakorlására, mert hogy az Úr Jézus önmagát feláldozza, ugye, akkor ő már tudta, és az előző hetekben szó volt arról, hogy többször beszélt a tanítványoknak erről, hogy őt elfogják majd, és meg fogják ölni, keresztre feszítik, de majd fel fog támadni. Tehát tudhatták. És Jézus Krisztus küldetésében, földi szolgálatában ez az egyik legnagyszerűbb dolog, hogy az önfeláldozásával tulajdonképpen minden embernek esélyt adott arra, hogy visszataláljon az Isten való kapcsolathoz az Istennel való közösségbe, hogy mindenki otthonra találjon, akár a templomban, akár a pogányok udvarában, mindegy, hogy hol, de megtörténjen az a csoda, hogy helyreállunk, és visszakapjuk az igazi emberi méltóságot Isten segítségével. Az a megdöbbentő, hogy többek között ebben a templom tisztítási történetben, hogy nem állították meg Jézust, pedig voltak ott őrök, és leállíthatták volna, de az a megdöbbentő, hogy tudták, akik ott voltak, és ennek az egésznek a kulcsfigurái voltak, tudták, hogy igaza van, tudták, hogy tisztességtelenül dolgoznak, és hogy elrontották a pogányuk udvarát, meg ezt az egész ünnepet, nem arról szól, amiről szólnia kéne. És jól jelzi ez azt, amit bemerítő János mondott az Úr Jézusról egy proféciában. Kezében szórólapát van, és megtisztítja a szérüjét, gabonáját csűrbe takarítja, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Tehát János már látta a megváltónak, Jézus Krisztusnak a, a küldetését, a megváltót is, ahogy kiárasztja Isten a Szent Lelkét rajta keresztül, és azt is látta, hogy eljön majd a megtisztításnak, az isteni megtisztításnak a pillanata és ideje. Tehát ez is jelezte, hogy ő a messiás, ő az, akit vártak. A másik jel, hogy... Meggyógyult mindenki Jézus Krisztus körül, aki odament, tudjuk, hogy volt, aki megérintette őt, volt, aki kiáltott hozzá. Csodálatos események történtek. Ez is egyik jele volt annak, hogy ő a Messiás ő az Isten fia, hogy nincs neki nehéz probléma, vagy nincs számára olyan gyógyíthatatlan betegség, ami fölött ő ne rendelkezhetne. <kül> és Ézsajás könyvéből olvasom szintén az egyik proféciát, 35. fejezet, 5. 6. verse. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei, szökelni fog a sánta, mint a szarvas, újongva néma nyelve, mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Ez történt, a szemük láttára, ott látták az emberek, ahogy Jézus meggyógyít embereket, vakokat, bénákat, sántákat. És volt még egy nagyon kedves és megható pillanata ennek a történetnek, amit persze szintén a korabeli vallási vezetők nem értettek, meg nem akartak elfogadni. Amikor dicsérték és magasztalták a gyermekek is, az Úr Jézus Krisztust, és erre utal az Úr Jézus erre a Zsoltán részre, a nyolcadik Zsoltárból, gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy ellémítsd az ellenséget és a bosszúállót. állót. Az jutott eszembe, amikor ezt olvastam, hogy ugye a gyermektáborban minden nyáron sokat énekelünk, Sokszor magasztaljuk Istent, és olyan megrendítően csodálatos és nagyszerű érzés az, amikor halljuk a, a gyermekeket, meg persze velük együtt énekelünk, mi is megzenélünk. Halljuk, ahogy magasztalják az Úr Jézust, ahogy dicsérik, Mert hogy ők is megértik, meg elfogadják, hogy szereti őket az Úr Jézus, és az értelmükkel már fel tudják fogni, hogy, hogy Jézus Krisztus milyen áldozatot vállalt értük. Fel tudják fogni, hogy mi a jó, és mi a rossz, és mi a bűn, és mi az igazság. És nyilván még sok szempontból fejlődniük kell, mint ahogy egyébként nekünk is fejlődt embereknek, de... De volt olyan, emlékszem olyan alkalmakra, amikor csak így énekeltek, hallgattam őket, is így pocsoktak a könnyeim. Tehát van valami olyan csoda abban, amikor, amikor együtt magasztaljuk és dicsérjük az Urat. Ez is a Messiásra utaló jel volt, hogy még a gyermekek is dicsérték Őt. Egy igét szeretnék végül. Elmondani, János apostol írja, ha a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Egy közösségben, egy igehallgató gyülekezetben, vagy akár hogyha az online figyelőkkel, vagy hallgatókkal, vagy nézőkkel együtt gondoljuk ezt, akkor, akkor nyilván nem tudjuk pontosan egymásról, hogy kiben milyen érzések és gondolatok vannak. Nem biztos, hogy tudjuk egymásról, hogy, hogy esetleg milyen tisztátalan érzésekkel, gondolatokkal küzdködünk. Vagy nem tudjuk egymásról, vagy nem tudhatjuk, vagy nem feltétlenül tudhatjuk egymásról, hogy, hogy kinek az emberi kapcsolataiban mi történt, vagy, vagy hogy milyen a keze. Azt, azt írja Pálapostól, hogy férfiak bűntől tiszta kezeket emeljenek fel, amikor imádkoznak. Mert érdekes, ugye magyar nyelvben sok érdekes kifejezés van, ugye mondják, hogy létezik olyan, hogy enyves kéz. Ugye, ami a tisztáltalanságra utal a ragadásra, hogy könnyen odaragad hozza hozzá akár másnak az értéke vagy a, vagy a tulajdona. Azt írja János Apostol, hogy van megoldás. Az a megoldás, hogy Jézus Krisztusnak a vére megtisztít minden bűntől. Ezért van az, hogyha valaki őszinte bűnbánattal keresi Istent, akárhol, akár itt most az imaházban, akár otthon a számítógép, vagy a telefon előtt, hogyha figyelemmel kíséri ezt a közvetítést, akár az udvaron utána, mert hogy itt is van udvar, hanem is pogányok udvarának hívjuk, de, de bárhol, ha őszintén azt mondjuk, hogy Úr Jézus, tisztítsd meg engem, tisztítsd meg a gondolataimat, a vágyaimat, az érzelmeimet, a kapcsolataimat. És lehet, hogyha hazamegyünk, akkor egy családtagunktól, bocsánatot kell kérni, nem tudom, sok minden lehet, ami miatt ennek az igének majd kellett hangoznia. De hogy... Meg lehet tisztulni, és biztos, hogy sokan vagytok itt, akik átéltétek már ezt, hogy amikor Jézus Krisztus megtisztított titeket, akkor felszabadultatok, megváltozott az életetek, az életérzés is, és, és öröm, és felszabadultság, és boldogság, és nyugalom töltötte be a szíveteket, mert Isten a Szentlélek által ezt cselekszi, a megtisztult embert betölti önmagával hogy amikor most egy kicsit csendben leszünk, tehát körülbelül fél percig, egy percig, akkor azt kérem, hogy mindenki magában imádkozzon, és gondoljuk végig, hogy rendeltetésszerűen élünk-e úgy, ahogy Isten rendelte, úgy, ahogy Isten teremtett minket, vagy az emberi kapcsolataink Isten akarata szerint vannak-e, vagy működnek-e, vagy léteznek-e. Vagy éppen a missziónk, hogyha ha van ilyen küldetés tudatunk, hogy valakit, vagy valakiket Isten ránk bízott. És ahogy említettem az elején, hogy ha valaki szeretne majd hangosan is imádkozni, akkor ez alatt a fél perc alatt jöjjön ide előre, és majd a, az imádságot én fogom egy hangos imádsággal lezárni, imádkozzunk.
1: Örömömre szolgál, menj édesatyám megszólítani téged a gyülekezetemben. Örömmel szolgál, hogy lehet hangom, amivel dicsérhetem a mennynek, a földnek, a mindenségnek urát. És köszönöm, hogy ma is bizonyságát adtad annak, hogy te a népeddel vagy. Bizonyságát adtad annak, hogy te mindig az elveszettet keresed. És amikor azt az érzést érezzük, hogy eltávolodunk tőled, hogy bekoszolódunk, vagy nem látunk téged. Te ezt az érzést azért adtad, mert jelzi azt, hogy, hogy keresel. Köszönöm, hogy azok a vádak, amiket érzünk, azok nem valódiak, hanem itt a te szívedet öntött ki a ami gondolatainkba, és a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe. De szellemünk érzéken legyen arra, hogy mi a jó, és mi a kedves neked, hogy hogyan kapcsolódhatunk hozzád. Uram, nagyon köszönöm neked a gyülekezetemet, és nagyon köszönöm a pásztoromat. Köszönöm, Uram, hogy 2020-ban szól a Te igéd, és megítéli a veséket, a, a mélységeket, mert mindent vizsgálat a szellemed. Köszönöm, hogy megállhatom a te népedet, a te, az én testvéreimet. És köszönöm, hogy leveszel minden bádat a nyakunkból, leveszel minden rossz gondolatot, és el nem megyünk az Úr Jézus Krisztus nevében az Istentelen gondolatoknak, a szomorúságnak, el nem megyünk a haragnak, el nem megyünk azoknak a Tőled eltávolító érzelmeknek és gondolatoknak, amik nem épülésre vannak, hanem rombolásra. Köszönöm, drága pásztor, hogy keresel bennünket, bárhol vagyunk. És köszönöm, hogy beteljesedik az az írás minyájunkon, hogy az elveszettet megkeresed, és meg is találod. Amen.
0: Amen.
2: Atyám. Formáld a mi életünket, is, ad, Uram, hogy a Te akaratod legyen meg ami mi életünkbe mindenkor. Könyörül rajtunk, jó Atyám, Istenem. Tégy minket szent, mert Te szent vagy. Szenteltessük meg a Te szent neved mindörökké. Köszönöm, Uram, köszönöm, hogy Te kiválasztottál minket, és megtartasz minket, és vezetsz minket a Te akaratod szerint. Nagyon kérlek, jó Atyám, tiszta szívet teremts belénk, a lelket újíts meg. És jöjj, Uram, és vizsgálj meg minket, és próbálj meg minket, és nézd meg, hogyha valami olyan dolog van a mi életünkben, ami nem egyezik a te akaratoddal, attól, hogy szabadok legyünk minden, minden bűntől, minden olyan dologtól, ami nem egyezik a te akaratoddal, hogy tisztán, szentül igazán várjunk téged, amikor mi érettünk jössz majd. Dicsőség legyen néked, Uram, hogy te minket szeretsz, és vezetsz, és a kegyelmedbe fogadtál, Dicsőség legyen néked, hogy örök életünk van, Te áldod. Áldva legyen, dicsőítse magasztalva mindöröket a szent neved. Amen.
0: Amen.
3: Uram, köszönjük a, köszönjük a vért, köszönjük azt, hogy ha ránézünk a keresztre, akkor egy, egy tökéletes áldozatot láthatunk. Köszönjük, Uram, azt a vért, ami értünk folyt ki, és ö, amelyben az élet van, Uram. Köszönjük, hogy ez az, ami megszabadított minket, Uram, a, a bűnnek a, a hatalma és a bűnnek a rabszolgasága alól. Uram, köszönöm, hogy, ö, hogy bármennyire is ö, koszosan jövünk hozzád, Uram, nem lehetünk, ö, nem lehetünk annyira koszosak, hogy Te ne tudj minket, Uram, szenté tenni, hogy ne tudj minket megtisztítani, Uram, minden gonosságtól. Azt mondja a Te igét, hogyha ha megvalljuk bűneinket, Te hű és igaz vagy, és megbocsátod azokat. És megtisztítasz minden gonoszságtól. Köszönöm, Uram, hogy ez, hogy ez valóság lehet. Köszönöm, Uram, hogy, hogy nem, ilyenkor nem a vádlásra, nem a károsztatásra kell nézni, Uram, hanem csak rád. Köszönöm, hogy ez az, ami megtart, ez az, ami átvisz az életre, Uram, ezekben a helyzetekben is, amikor elesünk, vagy amikor elbukunk ö, valamiben. Köszönöm, Uram, hogy, hogy, hogy ilyenkor fehérebbek lehetünk, mint a hó. Köszönöm, Jézus. Köszönöm, hogy, hogy nincs más, nincs más, ahova mehetnénk csak hozzád. Köszönöm, hogy egy tökéletes Isten vagy, Úr Jézus. Köszönöm, hogy ezt, köszönöm, hogy János a tanításában erre emlékeztetett ma
4: itt minket. Köszönöm, Jézus. Amen. Amen. Köszönöm Úr Jézus Kisztus. én is azt az ügyét, ezt az üzenetet felhozta bennem az, ami megtörtént a 91-ben velem. Nem értelek ma sem, hogy miért állítottad meg, miért kellett, hogy elim állj és megszüntess bennem a halál működését és új, igazi, valóságos életet adja a Te Jézus Krisztus által. Köszönöm Úr Jézus Krisztus, hogy elvállaltad engem is, nem undorodtad el a bűneimből, nem fordulta el, pedig semmi kellemes nem volt bennem és abban az életben, ami bennem volt. De köszönöm hogy Jézus Krisztus, és köszönöm a gyülekezet előtt, hogy te nem válogatsz személyek között, hogy értem és meghaltál, értem és vállaltad a szégyenletes halát, és köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy minket a, a erre, ugyanerre a munkára hívtad el, hogy a rajtunk keresztül ismerik meg ezt a személyvállogatást nélkül, és szeretet ad, amit benned van. És én arra kérlek a, a magammal együtt, hogy bocsáss meg nekünk elmulasztott alkalmakat, elmulasztott beszélgetéseket, elmulasztott telefonhívásokat, SMS-eket, messenger üzeneteket, kávé, beszélgetéseket, vagy minden, ami, ami, ami el volt készítve, és el, elengedtünk. Elengedtem azokat, akik hozzám küldted. Könyörül meg rajtunk, ad szemeket, füleket, érző szívet, ad szellemi a kijelentéseket, hogy nem ulaszunk el egyetlen egy embert sem, hogy mások ugyanezt el tudják mondani, ezt az imádságot, amit most mondjuk el. Legyen áldott a te a neved a ért. Köszönjük,
0: Jézus. Amen. Amen. Úrunk, köszönjük neked azt a csodát, amit átélhetünk, amikor olvasjuk, amikor halljuk a Te igédet, és imádkozunk azért, hogy tisztítsd meg a szívünket. Köszönjük, hogy, hogy amikor megbocsátottad a, a bűneinket, akkor teljes szabadságot adtál, és nem kell félnünk az ítélettől, nem kell félnünk a rossz következményektől, hanem, hanem békességet adtál nekünk, és tisztaságot, tiszta lelkiismeretet légyáldott ezért, drága úrunk. Köszönjük a te áldozatodat, a te ajándékaidat, és köszönjük, hogy a felelősséget is ránk terheled, és ez a felelősség nem nyomasztó, hanem inkább felszabadító, amikor a te ajándékaidat továbbadjuk és közvetítjük. Kérünk, hogy áldj meg minket ebben a szolgálatunkban is továbbra is, hogy akiket ránk bíztál, azok otthonra találjanak nálad a Te országodban, a veled való közösségben. Amen.